1: Una produzione Dogear.
0: Per essere una donna sei davvero brava a scrivere. Ma dai, una donna che produce musica. Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci. Uno spazio nato per dare spazio. Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni. Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi e non leggeremo più titoli come «Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo» e non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no e non direte più alla sottoscritta «Pensa a cantare» e un giorno camminando…
1: Comunicazione interna, la cantante Michelin è pregata di chiudere la sigla, grazie.
0: Sì, sì, io... cioè raga io la sigla la chiudo, eh, però mi chiamo Francesca Michelin e sono una cantautrice. Lei è una cantautrice, produttrice e attrice di grande successo e per me è anche una grande amica con cui ho condiviso palco, lacrime, fatiche e gioie. Oggi sono felicissima di avere qui con me ospite a Maschiacci per la prima volta, ma forse non sarà l'ultima, Emma Marrone!
2: (ride) Ciao Franci, grazie per questa presentazione bellissima, sono già in imbarazzo. Come
0: stai? Io bene, tu? Bene. Ma aspetta, no, perché eh, mi ricordo a Sanremo che avevi detto, no, non, non è mamarrone, mi piace solo Emma, No, oh, ma va, va, ma figurati. Io partirei subito eh, fornendo la tua carta d'identità, che ovviamente... Io ho un po' riscritto, mh, secondo me, in maniera più veritiera della carta d'identità che usi solitamente. Qui adesso dimmi se, um, se ti ritrovi. Allora, nome Emma. Cognome in, realtà, ma- in realtà
2: il mio vero nome è Emanuela. Emmanuela
0: con due M, giusto? La carta d'identità, sì. <ride> Figata. Cognome <ride> marrone. Ma un colore solo, secondo me, in realtà ti va stretto. Infatti, sarebbe più bello chiamarti Marco Baleno, perché hai, <ride> hai mille sfumature e mille colori. Nata a Firenze, a me questa cosa fa troppo ridere. Ma in che senso sei nata a Firenze? Sei salentina, vivi a Roma? Ma spiegami questa cosa. Sono nata a Firenze
2: perché i miei genitori vivevano lì già da un bel po' di anni, perché mio papà lavorava a Careggi, in ospedale. E, e mia mamma pensa che lavorava per arrotondare insomma lo stipendio eh, nella sartoria di una boutique di Gucci in centro a Firenze wow. quindi sistemava tutti gli abiti delle, delle oh, signore facoltose, esatto anch'io e quindi io sono, sono nata lì, ho vissuto lì fino all'età di 5 anni e mezzo più o meno e Poi mi si sono ritrasferiti in Puglia in Salento e quindi anch'io automaticamente sono passata a questa vita salentina, e poi, poi sono andata a Roma quando è partita tutta la, la mia carriera. e Ho scelto Roma come, come culla sono che stata buttata
0: bellissimo. Allora, il giorno della tua nascita è il 25 maggio 1984. Attenzione: in tuo onore, i Redocili Peppers decidono di debuttare sulla scena musicale con l'omonimo album Redocili Peppers, cioè ma ti rendi conto quanto eh. tutto è allineato? <ride> Tutti i pianeti in fila <ride> perfettamente. <ride> Infatti, ho una curiosità sulla tua nascita. Eh, quando l'ostetrica ti dà lo schiaffo per farti piangere, eh, tu fermi la mano e canti. Una carezza data, data con tenerezza, è come regalare al dubbio almeno una certezza.
2: <ride> Mi sa che quando sono nata io ho dato io lo schiaffone all'ostetrica, lo conosci <ride>
0: fantastico segno zodiacale gemelli ma per sì. l'oroscopo cinese topo per sì. quello maya serpente e per quello arabo mazza ferrata in quale ti riconosci <ride> di più mazza ferrata mi verrebbe da dire io, io per cui poco che ti conosco confermo incubo ricorrente attenzione eh, l'incubo ricorrente di Emma è sognare Davide Maggio con le calze a rete <ride>
2: Sì. Sì. sì, Potrebbe essere un incubo, sì. Dopo il buio c'è quello lì. <ride> esatto.
0: <ride> metallo preferito, il doppio platino. <ride> Hobby, dire sempre quello che pensi. Sogno nel cassetto, avere un grande cassetto, perché per avere sogni grandi non ci vuole un cassetto grande, ma un grande cassetto. Questa ovviamente l'ho rubata da Marzullo, sappilo. <ride> Allora, volevo farti una domanda eh, per iniziare ed entrare subito a bomba nell'argomento. Okay. All'inizio del 2018, sì. l'Hannenberg Inclusion Initiative, che spero di aver letto giusto, dell'University of Southern California che è il principale think tank del mondo a studiare diversity e inclusion nell'intrattenimento, ha pubblicato uno studio che analizzava la situazione dell'industria musicale statunitense. Mm. Allora l'analisi ha evidenziato come il 2017 abbia segnato un minimo in sei anni per la presenza di brani di artiste femminili il 16,8% rispetto all'83,2% di quelli di artisti uomini, il che è abbastanza impressionante, cioè 16 contro 83. Ma la presenza di donne era ancora più scarsa se si andava ad analizzare l'autorato musicale, perché solo il 12,3% era di sesso femminile. E degli oltre 600 produttori presi in analisi, il 98% era di sesso maschile e solo il 2%, ripeto, il 2% di sesso femminile. La cosa fa abbastanza impressione. Secondo te, com'è ad oggi la nostra situazione in Italia? Tu come ti senti a riguardo? E secondo te, perché siamo in questa situazione?
2: Eh, sì, effettivamente mh, se ci si attiene ai dati diciamo, delle piattaforme, balza subito all'occhio una, un'enorme presenza maschile no? Nella, nel mercato musicale. In realtà credo che ci siano tante donne che, che, che fanno musica. Forse se ne parla meno rispetto magari agli artisti uomini. E mh, secondo me è un'altra cosa particolare che quando si intervistano gli uomini l'intervista è puramente basata sul lato artistico e quindi si parla molto di più appunto di di quello che producono artisticamente quando si si tratta di fare l'intervista delle artiste donne ci sono sempre molte più domande personali che secondo me sviano e un po' fievoliscono invece la potenza di quello che stanno producendo e e di quello che stanno lanciando quindi forse anche questo bisognerebbe fare un'inversione di marcia evitare magari domande personali e concentrarci di più su domande tecniche perché quando noi facciamo un disco quando noi lavoriamo un progetto artistico comunque ci lavoriamo a 360 gradi come gli uomini solo che a volte non, non viene evidenziato questo aspetto del nostro lavoro quindi questo potrebbe anche essere un, un, un pensiero da cui partire eh, per farci capire perché di noi si parla sempre in maniera un po' più blanda di quanto siamo artiste, di quanto veramente poi sappiamo fare questo lavoro
0: sì, infatti poi si torna sempre al tema dello spazio, cioè mm. quanto spazio dai a una donna nel proporre le sue cose e quanto lo dai ad un uomo, perché poi sta molto anche lì. Tu a 22-23 o anni a Torino sì. ti sei autoprodotta un disco e hai detto sì. che però era molto difficile entrare nel circuito discografico e che ti sentivi ripetere continuamente la stessa cosa, cioè che non era per te. Perché secondo te era difficile entrare nel circuito e perché dicevano questa cosa? Cioè che questa cosa non era per te?
2: Vabbè, quando io mi sono autoprodotta il mio primo album alla Drachma Records a Torino, avevo questo, questo trio, facevamo musica elettronica, e ci chiamavamo Muir, quindi sicuramente avevamo anche un genere musicale molto difficile da, da lanciare sulle, su, sul grande, insomma, streaming, all'epoca neanche c'era lo streaming, però era l'epoca in cui il pop stava esplodendo e io invece facevo veramente musica indie, se si può dire così, quando insomma, certo, tanti anni fa era, era molto indie e molto alternative, quindi avevamo questa label indipendente, eravamo molto apprezzati, noi siamo partiti come nel tuo libro, no? come, come racconti nel tuo libro, noi abbiamo messo in, le nostre tracce su MySpace, e abbiamo, wow. iniziato a fare, sì, abbiamo iniziato a fare dei, dei live, e poi abbiamo partecipato anche allo Ziget Festival, abbiamo aperto i tre allegri ragazzi morti gli Houts, che e gli Hormon Houts, ci hanno scoperto, è scoppiata la, la, la bomba e poi abbiamo raffinato il disco a Torino, poi doveva partire questo tour nei, nei maggiori club uh, italiani come Leon Cavallo, l'Iroscina Mon Amour, insomma tanti sì, altri. Sì, sì. Poi vabbè, io purtroppo lì mi sono ammalata la la prima volta e ho dovuto mollare la band. Ai miei ragazzi avevo detto, beh, troviamo un'altra cantante che mi sostituisca, perché dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto è un peccato mollare il progetto dei Myur, ma loro non se la sono mai sentita di di continuare senza di me. La domanda che che mi faccio spesso, che mi capita spesso di farmi è appunto... Se non fosse arrivata la malattia e io veramente avessi fatto questo tour in Italia con i Miur, che cosa mi sarebbe successo? Che tipo di artista sarei diventata oggi? Quindi questa è una domanda che mi tormenta spesso, però, wow. però vabbè poi la mia vita comunque ha preso una piega artistica abbastanza importante, quindi sono contenta.
0: No, però ehm, guarda, ho sempre molto ammirato la tua forza, oltre che nell'affrontare appunto le criticità del tuo privato, anche come tu hai saputo raccontare anche quello che ti è successo. C'è sempre molto questa cosa della malattia come tabù, soprattutto Mm. nel nostro paese, no? Invece tu hai raccontato come stavi, hai detto cosa... stava succedendo però sempre con estrema eleganza e io credo che non sia facile soprattutto in un mondo in cui non ti permettono mai di fermarti cioè la mm. salute non è mai al primo posto di fatto quanto è difficile o invece quanto ti ha fatto bene condividere anche quello che ti è successo con le persone che ti seguono? Beh, Partiamo dal presupposto che una persona come
2: me mh, non può sparire da un giorno all'altro senza dare spiegazioni quando mi sono dovuta fermare l'ultima volta perché insomma mi ero di nuovo riammalata e dovevo assolutamente intervenire eh, nel minor tempo possibile io stavo lanciando un disco avevo una data a Malta avevo un po' di di progetti quindi non potevo sicuramente permettermi di sparire da un giorno all'altro e quindi ho preferito dire la verità anche perché una come me se sparisce da un giorno all'altro poi si ritrova a dover gestire delle illazioni e magari dei titolacci sui giornali che non hanno niente a che vedere con quella che è la la verità quindi semplicemente senza creare allarmismi ho fatto un post dove spiegavo alle persone che non, non stavo bene di non preoccuparsi, ma che dovevo assolutamente fermarmi per risolvere questo problema e che sarei tornata quanto prima. Il concetto è che nel nostro paese purtroppo c'è un, un peso della bilancia diverso, quando parlano alcune persone si vengono accusate di vittimismo, di usare magari i problemi personali In per... Certo. Per tirare su carriere o per attirare l'attenzione, io sinceramente non credo di dover tirare su niente. La mia carriera sono viva e vegeta da 12 anni e faccio eh, con grande eleganza e con grande qualità il mio lavoro. Magari lo fa qualcun altro, sono supereroi. Capito? Eh, Purtroppo sì. c'è questo: due pesi e due misure. In questo eh, il paese,
0: standard, Poi, sì, sì è esatto. Così. Però
2: eh, io, molto spesso, vorrei riuscire a diventare trasparente, invisibile e sparire, ma non, non ci prendiamo in giro persone come noi non se lo possono permettere, non possiamo permetterci di sparire
0: no. perché
2: questo creerebbe una confusione, una fuoriuscita di magari di notizie sgradevoli che, che poi sono peggio ancora da gestire, quindi non c'è niente di male certo. nel dire che una persona si ammala, tra l'altro ci rende anche eh, normali davanti agli occhi delle degli altre persone e, ehm, e questo può essere anche un, un motivo per dare stimolo a, ad altre persone che magari non stanno bene di, di combattere
0: e sì. di reagire. Grazie di aver detto questa cosa perché secondo me è molto molto importante. Io vorrei tornare su, su tuo padre sulla tua famiglia perché so che appunto tuo papà voleva che eh, tu ti cercassi un lavoro più stabile mentre tua madre ti ha iscritto proprio di nascosto ad amici e così insomma da lì la tua vita è proprio cambiata. Però tu dici soprattutto che tua madre ti ha insegnato una cosa eh, molto importante ovvero mai puntare sull'esteriorità. E a questo proposito tempo fa hai detto purtroppo c'è questa forma di maschilismo e di sessismo in Italia per cui se una cantante è bella vuol dire che non è brava fino in fondo. Parliamone di questa cosa perché secondo te le cose stanno migliorando o peggiorando? Iniziamo a
2: convivere, dai, mettiamola così, non voglio essere pessimista. Eh, sicuramente sicuramente eh, purtroppo c'è quell'idea che una donna bella, magari è quella bella che non balla, no? Eh, sì. o, o che una donna molto bella poi nasconde un lato stupido. Eh, sicuramente ci sono stati, magari ci sono ancora dei pregiudizi. no? Perché magari una, donna, una bella donna che arriva in qualsiasi Ramo, diciamo, no? lavorativo ci può essere sempre il retropensiero. Ah, chissà che cosa fa. Sì, c'è sempre il tranello qui. No? Ma sicuramente l'ha data a qualcuno. Quindi, sì. secondo me abbiamo dovuto combattere questo, contro questa forma di pregiudizio, sai, la bellezza è un dono che, che ti arriva, insomma, è una, una forma di fortuna, mettiamola così. Poi dipende anche come ci si pone nei confronti della bellezza. Io ho avuto un esempio che mia mamma è una bellissima donna, però non l'ho mai vista guindarsi, truccarsi e eh, vestirsi in maniera appariscente, quindi ovviamente ho, ho subito la sua influenza e quindi anch'io non sono mai stata una fissata con l'estetica, con la bellezza, col trucco, eh, sono un po' così selvatica, eh, molto molto nature <ride> e quindi sì, non ho mai puntato sull'esteriorità, ma perché penso che siano molto più interessanti le cose che ho dentro che quello che, che si vede fuori e questo mi ha aiutato poi a
0: districarmi in tante, in tante situazioni ecco. però sappi che sei molto buona, grazie Rubrica <ride> le cose che abbiamo in comune allora c'è questa rubrica che noi proponiamo sempre ai nostri ospiti, alle nostre ospiti che è le cose che abbiamo in comune e devi rispondermi in maniera molto molto secca eh? allora vai okay. colazione salata o dolce? Salata Eh a me piace Posso dire la colazione Tipo un po' acida Tipo gli yogurt Queste cose Via (ride) di mezzo Poi Tacco 12 O scarpa da ginnastica Scarpa da ginnastica Sapevo Anche io Cane o gatto Cane Idem Cono o coppetta Cono Idem (ride) Occio Pasta integrale O raffinata La verità Raffinata La verità senza glutine, io sapevo qualcosa. (ride) Tutta la pasta senza glutine che abbiamo mangiato a Sanremo, Dio solo lo sa. Esatto. Eh, Marmellata o Nutella. Marmellata. Ma sai che pure io? Ma io sono abbastanza stupita, perché qua le cose in comune sono tante. Non è mai successo con, con nessun ospite. Poi, vicino di casa che non ti saluta, o vicino di casa che suona il campanello a tutte le ore? Quello che non mi saluta. Mm, dai ci stai ragione fan che ti scambia per un'altra o che si accampa con la canadese sotto casa tua che mi scambia per un'altra fan che mi scambia per un'altra no io là ci rimango malissimo sai qual è la cosa che tipo mi deprime di più quando tipo passi in un posto tipo un evento e tutti dicono una foto una foto una foto tu te la fai e poi senti dire ma chi era pazzesca sta roba no, io,
2: io sono quella invece che, che adesso poi con la mascherina no? mi è successo pochissimo tempo fa in giro quindi con la mascherina una, una persona mi ferma e mi fa guarda che inutile che ti nascondi dietro la mascherina ti ho riconosciuta e io davvero sì, sei Alessandra Moroso <ride> non ho 12 anni che mi scambiano per Alessandra Ma e che io una cavolo. volta e io fermo anche Alessandra Amoroso quando mi chiedono le autografi, no, no, non combatto neanche per la mia identità dico no ok ti faccio subito un autografo
0: ah fantastico benissimo. <ride> stupendo eh, ascolta altra domanda serata di gala o pizza con gli amici? pizza con gli amici è ovvio Oscar come miglior attrice protagonista o Grammy come miglior canzone dell'anno guarda che questa è difficile eh, secondo me Oscar come miglior attrice protagonista madonna quanto ti adoro io uguale comunque anzi io direi Oscar come miglior canzone originale <ride> poi bugia fin di bene o verità fin di male mm. una mezza verità giusto anch'io Eh, Aragosta in bella vista o panino con la mortazza? Panino con la mortazza tutta la vita e magari una fettina di provola
2: piccante in mezzo. Ah proprio
0: così wow! Eh, Bagno in piscina o al mare?
2: Mare tutta la vita.
0: Ovviamente, allora so, er, sappi che sono praticamente tantissime le cose che abbiamo in comune. Io non avevo dubbi, ma questo gioco si deve fare sempre proprio di, da protocollo. E mi ha semplicemente confermato: che, che Siamo mia sorella. Sister. Esatto, esatto. Abbiamo detto pure insieme, quindi top. Allora, io continuerei con le domande e torno sulla questione dell'industria musicale. L'industria musicale appunto, non è che poteva differenziarsi nella tendenza che vede le donne sottopagate, perché il gender gap esiste anche lì. Come rivelato eh, da Music Business Worldwide, infatti, eh, la differenza di stipendio è piuttosto evidente. Le donne sono pagate in media, io rido per non piangere, scusate, il 33,8% in meno rispetto agli uomini. E poi le donne nel mondo della musica sono ancora molto lontane da occupare posizioni manageriali, lo sappiamo. Tra l'altro io penso, io e te siamo una delle uniche artiste in Italia che hanno manager donne, vorrei sì. sottolinearlo, Marta Donà e Francesca Savini. La mancanza di modelli femminili anche in ruoli e in posizioni dirigenziali è uno dei motivi principali che spiega la poca presenza di donne in determinati ambiti. Secondo te, adesso noi... Cosa possiamo fare tutte e tutte insieme per cercare di cambiare le cose da questo punto di vista? C'è anche il fatto di vedere donne, i ruoli passano in termini di potere, anche se poi il potere Mm. è neutro, però donne in posizioni differenti
2: si possono fare tante cose io penso che io e te già abbiamo fatto delle scelte coraggiose lo sappiamo bene quanto è difficile nella musica farsi rappresentare da una manager donna quando io ho iniziato da subito a, a farmi rappresentare da, da Francesca quando andavo in giro dicevano Ma ah, che bello c'è la tua assistente io mi incazzavo come un puma perché ho detto non è la mia assistente lei è la mia manager era, per loro era difficile pronunciare la parola manager nei confronti della mia manager perché appunto come dici tu la maggior parte dei, 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 dei management sono con figure maschili in Italia forse l'unica presidente di una discografica donna è Caterina Caselli che è stata un'artista enorme che continua a essere comunque anche una una grande artista tuttora perché produce insomma delle idee molto molto belle Eh, bisogna ancora scardinare questa cosa perché si pensa sempre che gli uomini abbiano più forza e più potere delle donne sappiano gestire meglio i problemi o, o tante altre situazioni ecco quindi io porto avanti le mie idee, collaboro tanto con le donne, anche il fatto di collaborare con le donne, perché poi si, si parla tanto di collaborazioni, collaborazioni, però in realtà sono veramente poche le artiste che hanno il coraggio di mettersi veramente a, a confronto con un'altra altro artista, no? perché con le parole siamo un po' tutte splendide, poi nei fatti veniamo un po' meno. Quindi secondo me continuare a, a battere su, su questi argomenti, con gli esempi, più che con, con le parole, potrebbe iniziare a, a scardinare la, la, la situazione. Io devo dire che da quando ho iniziato discograficamente ad oggi, devo dire che le cose stanno cambiando, perché per esempio la mia Ayanara è una donna.
0: E io sono, la mia.
2: Ho, avuto per, ho fatto dieci anni con la stessa discografica, non ho mai cambiato casa discografica, e gli Ayanara erano sempre uomini con tutto rispetto è, bene, è, stato, è stato molto interessante poi finalmente è arrivata marcella montella che è
0: una donna
2: ehm, cioè, con la quale anche ovviamente. la jenard di
0: 2640 tra l'altro quindi un'altra cosa eh. in comune sì. quindi io inizio a vedere tante
2: figure femminili ultimamente ho, ho avuto il coraggio di, di presentarmi in queste feste della musica dove in realtà io poi sono un po', po mouflona no? non, so <ride> no? non amo particolarmente andare in giro per le feste della musica ultimamente ero a Milano appunto perché sto scrivendo il nuovo disco eh, e mi è capitato di fare un paio di appuntamenti musicali e devo dire che le figure femminili iniziano ad essere tante e importanti e questo mi fa molto molto piacere. Eh, prima o poi ci prenderemo tutto quello che è nostro comunque. Oh yes,
0: esatto. Una come alla Gomoriana, ecco. Esatto. Ascolta, a Sanremo abbiamo omaggiato Britney Spears da una tua... Idea pazza, ma bellissima, no? Che dopo gli ho sposato. Inizialmente ho detto, what? Poi avevo bevuto un bicchiere di vino e ho detto, sì, facciamolo. C'è un documentario prodotto dal New York Times, che si chiama Framing Britney Spears, che ripercorre a distanza di vent'anni la scalata al successo proprio di Britney e ne mostra tutta la violenza e la misoginia a cui Britney è stata sottoposta proprio sin dagli esordi della sua carriera da cantante, da artista, quando aveva proprio 19 anni mm. e presentava il suo singolo proprio Baby One More Time nei centri commerciali. Lì la sua immagine è stata sessualizzata proprio, cioè le interviste erano condotte esclusivamente dagli uomini e vertevano costantemente sulla sua virginità, sul suo seno, parlavano molto del suo corpo, no? Perché pensi che sia stato importante cantare sul palco dell'Ariston un brano di Britney Spears. E Perché Britney Spears è un'artista che va rivendicata nella sua complessità, secondo te? Ma Britney Spears va rivendicata innanzitutto
2: perché ha cambiato veramente le sorti del pop internazionale, quindi anche di quello nostrano, faceva questi show veramente... Era e secondo me è ancora una grandissima performer. E va rivendicata perché purtroppo... Fa parte di quella cerchia di artisti succubi anche delle loro stesse famiglie, perché il padre è stato il primo diciamo, a, a devastarla. Guarda anche la storia che è successa alla nostra piccola, grande, meravigliosa Amy Winehouse. Certo. Secondo me il, il male peggiore di Amy è stato proprio il rapporto con il padre, questo padre padrone, chissà se fosse viva ancora Amy Winehouse oggi. Quindi un'artista come Britney va rivendicata, va rivendicata perché, perché ha fatto la storia Perché ha cambiato anche l'immaginario proprio delle donne sul palco? Perché il pop viene sempre un po' trattato male, un po' ci sono troppi snob in giro per il mondo? E e perché invece noi dobbiamo molto ad artiste così che si sono un po' immolate eh, anche inconsapevolmente, per poi lasciarci libere di salire sul palco con un top, con un pantalone vita bassa e magari evitare che qualcuno ci chiami cattive ragazze. Anche se. Non ti per me, è incompl- esatto, non volevo usare la parola bitch. <ride> eh, però, insomma, c'è
0: ha liberate un po', no? Cioè, un po' liberate. Sì, c'è cioè liberate. È una cosa bellissima che dici, cioè, fare musica per liberare, soprattutto da donna. Mi rendo conto che tu, soprattutto, hai liberato un sacco di giovani artiste, mm. ma è compresa mm. che. Ti ho iniziato a seguire ad amici che ero in prima superiore, quindi me lo ricorderò sempre. Tu pensa quanti artisti uomini ormai si esibiscono a petto nudo, no? Quindi, eh, per certo. esempio,
2: i loro capezzoli sono liberi di campare, di girare ovunque. E noi per una scollatura veniamo criticate e massacrate sui social e poi vabbè, i nostri capezzoli ovviamente non si possono mostrare, solo quelli maschili. C'è una differenza, noi non possiamo presentarci con un top ancora e comunque ci sarebbe un mondo social pronto a, a bruciarci sul rogo come, come delle streghe.
0: Esatto, allora giustamente hai appena esposto una questione interessante, no? il fatto che la musica pop fatta in un certo modo sia per forza musica da donne. Musica uso un aggettivo improprio per la sua complessità, che è musica femminile. Invece c'è un altro aggettivo improprio che viene utilizzato per un altro tipo di musica, che è la musica rock, cioè quando si parla di musica rock, tutti pensano a musica maschile, la musica dei maschi. Di questo argomento ne parla ampiamente Georgines, che è una bravissima cantautrice e polistrumentista italiana che ha proprio in merito un messaggio per noi. Sembra che da noi in Italia, e sottolineo da noi perché all'estero
1: ci hanno Phoebe Bridgers e hanno avuto Carney Love e, e altri personaggi del genere, ci sia una sorta di divisione per cui ci sono quasi tutti i generi che possono essere fatti dai maschi, semplificando molto, e poi c'è il genere femminile. Penso a quando ho fatto uscire il mio primo album nel 2016, avevo poco più di vent'anni e le persone attorno a, a me, al mio team, cosa dicevano a loro però, non a me? A loro, eh, ma siete dei pazzi a farle fare un disco così rock, anzi ad averle fatto un disco così rock, perché un'altra delle cose che mi sono sentita dire nella vita più volte è, ma chi te l'ha fatto? Cioè, eh, Non ci credevano che fosse mia quell'attitudine, pensavano che mi avessero messo addosso un'attitudine, tanto che a un certo punto anche io ho dovuto capire chi ero, proprio perché ero talmente confusa da tutte le cose che mi venivano dette che da una parte pensavo davvero di non avercela più quella cosa lì, mentre invece mi è bastato tornare live e capire che a me le chitarre lette che piacciono proprio tanto non ci posso fare niente. Comunque, tornando a noi, dissero siete dei pazzi a fare questo disco ed effettivamente in Italia di rock già ce n'è poco. Prima dei Maneskin, ciao, peggio mi sento, e soprattutto ci sono pochissime donne, anzi vengono incasellate come rock, semplicemente delle persone con una voce roca e nel mio caso invece giustamente la gente, giustamente, anzi ingiustamente, la gente diceva eh ma ha una voce così bella, così colorata, un'estensione così potente che potrebbe fare altro, potrebbe fare un talent, potrebbe fare musica molto più tranquilla di questa e invece io volevo fare proprio quello, c'è ancora tanta strada da fare
0: Allora a proposito di donne che lottano contro tutto e tutti, adesso ti volevo proporre questo test che è quanto combattente sei, che assomiglia un po' a quei test delle riviste di quando eravamo più piccole che ehm, ti proponevano insomma tre possibilità a B o C e in base a quante C, quante B, quante B eh, scegli insomma si traccia un profilo. Allora partiamo con la prima domanda, qual è la prima cosa che fai quando ti svegli la mattina? A. Ti lavi la faccia e te l'asciughi delicatamente con la tua bandiera della pace preferita B. Apri la finestra e gridi qualcosa di significativo aizzando tutta la piazza C. Scendi in piazza a manifestare anche se sei da sola C. Oh yeah, allora segniamo C prima domanda, allora la seconda il vigile si avvicina per fare la multa a una persona che non trovava parcheggio e aveva lasciato la macchina in divieto di sosta solo 5 minuti fa Ti fai i fatti tuoi, ma solo perché non hai ancora fatto colazione e non si litiga mai a stomaco vuoto. E questa era la A. B. Ti fai i fatti tuoi, ma solo perché i tuoi amici ti tengono ferma. C. Ti piazzi davanti al vigile e gli canti Io di te non ho paura. Ovviamente la C. Non ho paura, a costo di farti multare anche tu. Quindi due risposte C. Fantastico. Terza domanda. Qual è tra queste la frase che ti fa incazzare di più? A. Chissà che ha fatto per arrivare fino a lì. B. Se c'è una donna nel backstage, di sicuro è la fidanzata di un membro della band. C. Alle femmine piace il pop, ai maschi piace il rock. D. La A, la B e anche la C. Io direi D perché sono tre frasi che
2: odio proprio profondamente.
0: Allora, adesso Emma, eh, il risultato. Rullo di tamburi a prescindere da quante risposte A, B o C tu abbia totalizzato, il risultato è il seguente. Crediamo che tu abbia preso alla lettera questa frase di Rita Levi Montalcini. Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi complimenti, sei una vera combattente (ride) grande, grande Rita Levi Montalcini grazie
2: sì, siamo siamo tutte combattenti anche te sei una grande combattente grazie
0: Vez allora, ascolta io l'ultimissima domanda che ti voglio Mm fare ed è una domanda che faccio a tutte le persone che partecipano a questo podcast che è tu, per cosa lotti oggi?
2: Mm. io oggi lotto lotto per tutte quelle persone eh, che non non credono più nella lotta eh, e lotto per tutte quelle persone che proprio non hanno i mezzi e la possibilità di lottare. Eh, Non lotto più per me stessa. Tutto quello che volevo raggiungere lo sto raggiungendo con grande sacrificio, con grande sforzo. A volte magari non va al 100% come desidererei, però bisogna lottare soprattutto. La vera lotta è quella dell'altruismo, non dell'egoismo.
0: Hai detto una cosa bellissima, davvero. E un'ultimissima domanda da Vez Avez: tu ad oggi sei felice?
2: Io ad oggi sono serena. Preferisco la serenità alla felicità, quindi sono proprio serena. e Adesso ho io una domanda per te. Ah, ok. Dimmi. Volevo capire quando hai uno slot libero che viene a Roma che dobbiamo fare la session per il mio nuovo disco. <ride>
0: Guarda, mi sto ri- liberando apposta per, per venire molto, molto presto. Prima di subito, come dicevano su Solletico, io sono proprio in piena. Oh, so, ho già scritto,
2: quindi adesso ti aspetto.
0: Dai, non vedo, veramente non vedo l'ora. Quindi Dai, grazie, eh. Eh, grazie per essere stata con noi a Maschiacci. Ti mando un abbraccio virtuale in attesa di rivederci. Grazie, grazie a te, Grazie a tutti. Grazie. E nel tuo cuore cosa c'è? Sei fidanzata? È il tastierista il tuo ragazzo, vero? Chi c'è nella tua vita? A chi hai dedicato questo pezzo? Parla chiaramente di una storia d'amore finita male. In un mondo di grandi finzioni, aggiustamenti continui e furbizie, Davvero si poteva così ingenuamente pensare che le canzoni d'amore fossero sempre dedicate a qualcuno in particolare o fossero basate su fatti realmente accaduti? Era evidente che queste persone non conoscessero il potere dell'immaginazione, dell'immaginoso e dell'immaginario, la meraviglia della proiezione, il sogno, le storie degli altri, storie da ascoltare, da spiare o che capitavano perché portate dal vento. Per caso. Tratto dal libro, il cuore è un organo. Grazie a tutti e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.